0: Muy buenas tardes, eh, una vez más estamos aquí en un café con, eh, hoy tenemos una invitada absolutamente especial eh, que nos va a hablar de un proyecto súper interesante, ella es eh, Laura Dávalos, trabaja para un proyecto institucional de nuestra, de nuestra universidad y hoy efectivamente queremos estar con ella eh, Principalmente hablamos de Laura, que Laura Dávalos es la gerente de comunicaciones de Eudi. Laura, el día de hoy eh, quiere comentarnos un poco, o hemos decidido también que esté con nosotros para que nos acompañe y nos comente de qué se trata este maravilloso proyecto. Laura, bienvenida a Un Café Con.
1: Hola, Álvaro. Es un gusto para mí estar aquí en representación de, pues, de todo el equipo organizador Eudi que pues como lo acabas de mencionar, es un proyecto que lleva realizándose ya varias ediciones y que en general le da bastante estatus a la universidad, dice
0: sí, por su alcance. Bueno, Laura, contanos básicamente, a ver, hagamos un recuento muy sencillo y hablemos un poco de lo que es Eudi ¿Qué es eso? Pues
1: el Eudi que... O sea, el EUDI es el Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales, pues básicamente lo organizamos Ingenieros Industriales, que estamos cursando gerencia de proyectos en ingeniería pues en la universidad. Eh, consiste en traer conferencistas que sean de talla, pues en este caso, como es virtual, nosotros estamos buscando conferencistas de talla internacional que nos cuenten respecto a un tema en específico. Entonces, en esta versión, que es streams Backstage, y es la número 39, lo que nosotros buscamos es mostrarle a las personas todo lo que hay detrás de la industria del turismo. Es decir, cuando uno viaja, uno ve cosas muy geniales, uno va al aeropuerto, uno simplemente va, coge su tiquete, se monta al avión, eh, en el avión le sirven la comida, usted se monta, ve su la película que quiere, se baja, común y corriente, pero realmente como turistas no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, o sea, de, de todo el trasfondo, entonces esa es la motivación nuestra inicialmente. Entonces, ¿en qué consiste? El día 3 de noviembre, eh, que es un día martes, nosotros vamos a tener conferencistas que nos van a contar sus experiencias, nos van a contar todos los aprendizajes que han tenido trabajando en esta industria y como, o sea, como que nos van a explicar todo esto de tal forma que nosotros cambiemos nuestra perspectiva, entendamos cómo, por ejemplo, la ingeniería industrial, que uno piensa que, bueno, eso es de la industria, manufactura y eso, cómo tiene cabida en el mundo de los servicios. Entonces, como que básicamente es eso.
0: Laura, contanos un poco, ahora hablamos un poco de ese tema del turismo y por qué llegaron a ese tema. Pero primero, hablemos de un asunto que me parece que es importante y muy interesante, sobre todo para ustedes como estudiantes, quizá anfitriones de este encuentro. Eh, básicamente, ¿cómo están haciendo para consolidar ese proyecto en, este, en, este, en esta contingencia tan difícil que estamos viviendo eh, a nivel global? Bueno, eh,
1: pues digamos que nosotros tenemos una pequeña ventaja en cuanto a esto respecto a la versión anterior, porque nosotros empezamos el proyecto ya estando en virtualidad, o sea, conociendo cuál es nuestro alcance y nuestras condiciones. Nosotros a mitad del proyecto no nos va a ocurrir como una contingencia así como que no podemos salir y ya sino que pues desde un inicio lo programamos así, lo planeamos y todo lo hacemos en este sentido. Entonces, por ejemplo, pues las implicaciones que tiene para nosotros, es que, para nosotros es que, listo, ya no tenemos que traer a los conferencistas, pero ahora ya podemos buscar conferencistas de cualquier parte del mundo, pues porque esa barrera ya no existe. Eh, también podemos invitar a personas a que asistan de cualquier parte del mundo, de todas las ciudades de Colombia, porque pues esa barrera ya no está, entonces para nosotros es muchísimo más fácil en cuanto alcance, sin embargo, pasa también así como, o sea, yo creo que como las clases que todo el mundo tiene, que la gente dice, no, pues ya no me llamará tanto la atención y, y entonces nosotros empezamos a, a ponderar esos factores y tenemos, nos vemos en el esfuerzo de motivar a las personas, darles un motivo para ir, explicarles y convencerlas, del por qué vale la pena asistir. Entonces, como que ese es el reto principal que nosotros hemos tenido.
0: Ok. Bueno, ahora me hablaste de este reto principal que, que, que pronto ustedes han tenido, Laura. Y una pregunta: ¿Cuál ha sido, digamos, esa habilidad que ustedes han adquirido eh, por el hecho de realizar este, este, este evento? Eh, en esta misma, en, en, esta, en esta virtualidad, en este mundo, digamos, casi que informático. Perdón, perdón, ¿me puedes
1: repetir la pregunta? que me...
0: <ríe> Tranquila, no te preocupes. Mire, la pregunta es muy sencilla, eh, Laura, ¿cuál básicamente creen que es la principal habilidad que ustedes han desarrollado a propósito de la programación de este evento, pero en este escenario virtual?
1: <ríe> El uso de redes. <ríe> El uso de las herramientas tecnológicas, o sea, yo creo que pues antes era muy sencillo, bueno, no era muy sencillo, pero era más fácil tú salir y buscar, no sé, patrocinios, conferencistas, información, ayuda, por ejemplo, medios de comunicación, cosas del estilo, pero hoy en día, pues digamos que ahora ya está soltando un poco porque esta condición de, de pandemia estricta y de confinamiento se ha aflojado pero en sus inicios era súper difícil porque, o sea, no hay forma de movernos y aún así hoy en día uno tiene ese miedo de salir a buscar a la calle y, y cosas del estilo, entonces como que ese es, el principal, eh, eh, ese es el principal como obstáculo en el que nos encontramos, la movilidad y que pues muchas veces nosotros venimos acostumbrados a una vida que es 100% presencial, por decirlo así, entonces uno no está acostumbrado a usar tantos medios de comunicación, como que es más difícil contactar a la gente y todo, es, es como eso, la verdad, y que muchas veces como que así como uno que no estaba acostumbrado a usarlo todo por correo y cosas del estilo, pues hay muchas empresas que no se han adaptado, entonces uno intenta comunicarse con personas, conferencistas, empresas, patrocinios, y los canales no están, o sea, no está habilitado porque no hay preparación todavía, o sea, antes de la pandemia, empresa que tuviese un buen canal de comunicación, que no fuese como personal, personal pues pocas, tenían que ser muy grandes,
0: bueno, eh, ahora vemos un poco, Laura, de, de lo que tú habías mencionado ahora y es, han orientado este encuentro eh, en un escenario, eh, de, digamos, relacionado con el turismo. ¿Por qué el turismo, eh, Laura? ¿Por qué en ese tema?
1: Pues mira, Álvaro, nosotros... El tuvo ciertas etapas. Al inicio nosotros teníamos mucho interés por hablar como de temas de virtualidad y cómo la pandemia había afectado a empresas y cosas del estilo, pero nos dimos cuenta que era un tema que estaba siendo como sobrecargado en todos lados. O sea, uno se mete a redes sociales, se mete a internet y cosas del estilo y nos dábamos cuenta que pues todo el mundo habla de eso. Entonces nosotros dijimos, no, pues salgámonos de, de, de ese común, de ese que... de Sí, de lo que está sucediendo en ese momento y hablemos de algo que nos interesa a todos, porque o sea, el, que no le, el, el que diga que no sabe qué es turismo o el que diga que no ha viajado o que no le gustaría viajar porque esa es la otra, pues miente. Entonces nos gustó la idea de hablar del turismo porque es algo que nos concierne a todos y que encima se ha visto afectado por la pandemia y, y pues cómo va a resurgir. O sea, algo que, algo que es bastante interesante y más aquí en Colombia que el turismo es bastante, bastante... Eh, importante en la economía y que incluso proyecta ser uno de, una de las principales fuentes en el futuro eh, económicas para el país
0: Laura, hay algo que, eh, que la, la presidencia de la república, incluso la gobernación del valle, están promoviendo y es precisamente este escenario de las rutas por Colombia si mal no estoy, se llama así el programa y eh, eh, tratando también de divisar lo que significa el valle del Cauca, contanos eh, ¿qué acercamientos han hecho? Eh, ¿Qué conferencistas podemos esperar de esta versión de Euty? Pues
1: nosotros en este momento ya tenemos algunos confirmados, no están todos, te puedo hablar de algunos, sin embargo, pues sí. esa información, digamos que la revelación total es como la próxima semana, okay. pero puedo empezar diciendo que, a ver, ya tenemos conferencistas, bueno, hay algo y es que en el alcance, por ser virtual, nos lo cambiaron, ¿no? Nosotros ya. ya no podíamos tener conferencistas como nacionales, sino que a nosotros nos exigían tener conferencistas internacionales, precisamente por lo mismo, porque pues es virtual. Entonces la oportunidad de, pues, de llegar a eso era mucho más, sí, o sea, era más, más asequible que antes. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos alguien que trabaja en, en Avianca, o sea, él es, él es colombiano, sin embargo, pues él ha trabajado como en diferentes eh, partes del mundo, y tiene una experiencia grande. Entonces, como que enfocarnos aquí en, en, en la región no ha sido como nuestro, sí, o sea, no ha sido nuestro enfoque. Nosotros buscamos ampliar fronteras. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos van a, temas así que yo te puedo decir que se van a tocar ese día es cómo, cuál es la logística que hay detrás de, pues, de, de lo, la parte de aeropuertos y cosas del estilo. Eh, también vamos a hablar sobre hoteles. O sea, nosotros también uh -huh. estamos, o sea, nuestros dos ejes temáticos son innovación y gestión logística. Entonces, en la parte de innovación tenemos un conferencista que es súper reconocido porque ha pertenecido a cadenas hoteleras muy, muy grandes. Él se llama Ned Capeleris y él nos va a hablar como todo lo que hay detrás de un hotel que está a la vanguardia en innovación, cómo es la parte de gastronomía, cómo es la parte de servicio al cliente, de atención al cuarto, cosas del estilo. También vamos a tener, pues lo que te cuento, de, de, de aeropuertos y cosas del estilo. O sea, como que va, va muy enfocado a eso, al lujo, a la logística eh, y todo eso. Ok.
0: A ver, Laura, cuéntame, eh, ¿qué días va a ser Eudi entonces?
1: Eudi va a ser el 3 de noviembre, el martes 3 de noviembre, para que se lo guarden de una vez. Va a ser okay. de aproximadamente entre las 8 de la mañana, ocho y media, yo creo que va a terminar siendo, hasta más o menos 5 de la tarde. Ok. Eh,
0: eh, es decir, eh, la versión este año va a ser un día.
1: Sí, siempre es así. Solo, okay. que, solo que usualmente solía ser el jueves. Siempre el Eudis se hacía en los jueves, pero nosotros dijimos, no, lo vamos a hacer el... El martes, pues no voy a explicar aquí el por qué, porque es una regadísima, pero eh, sí, básicamente es por razones estratégicas. Nos convenía en cuanto alcance hacerlo el martes y no el jueves, como venía haciendo.
0: Bueno, eh, cuéntame una cosa. Eh, 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 Laura, Eudí, eh, en este momento, ¿quiénes los integran? Cuéntame un poco acerca de estas personas que están quizás tras bambalinas trabajando muy fuertemente por este equipo, por este proyecto.
1: Listo, mira, nosotros somos, eh, pues, en Ingeniería Industrial, nosotros en séptimo semestre tenemos que ver una materia que se llama Gerencia de Proyectos en Ingeniería. Entonces nosotros tenemos dos proyectos en los que podemos enfocarnos. El primero, pues, es EOD, en el que pues estamos hablando el día de hoy, y el segundo es Proyecto IRIS. El eh, Proyecto Iris es como más enfocado al ámbito social y el Proyecto Eudi es más en lo, en lo académico. Entonces, eh, pues Eudi se con, consiste básicamente de estudiantes de ingeniería industrial, la mitad aproximadamente. Eh, nosotros pues tenemos un sponsor que en este caso pues es María Paola, que es nuestra directora de programa y es quien da la materia. El sponsor es básicamente... Eh, el cliente, por decirlo así, ella nos dice, mira, yo necesito esto, esto y esto, al final del semestre, y con eso es que ella nos evalúa. También tenemos, pues, eh, nos dividimos en comités, en donde, pues, tenemos comunicaciones, que en este caso sería yo, está logística, que es Valeria Marín, está académico, que es Nicolás Zuluaga, y patrocinios o marketing digital, que es Mauricio Giraldo. Entonces, nosotros ya, cada uno tiene como ese equipo, y cada comité tiene como ciertas tareas específicas.
0: Perfecto, Laura, eh, y bueno, me parece muy interesante sobre todo ver que adicionalmente hay un proyecto que se llama Proyecto Iris, eh, sí. mencionaste ahora un poco acerca de ese proyecto y, y creo que ese es el proyecto que quizás de pronto nunca habíamos escuchado sin desmeritar evidentemente el encuentro que ustedes tienen entre los universitarios de, de ingeniería industrial, cuéntame cuál es la relevancia de este proyecto. ¿Qué es lo importante o cuál es el alcance de este proyecto
1: de Iris? De Iris, ok, sí. listo. Entonces, eh, pues Iris inicialmente es un proyecto social que no tiene ánimo de lucro. Ellos buscan impactar positivamente y a largo plazo pues, a personas que tengan como limitaciones en recursos. De pronto no lo conocen tanto, pero es bueno que lo vayan conociendo porque, a ver, Eudí lleva 39 versiones e Iris apenas eh, va en la cuarta, entonces es un proyecto nuevo, ¿sí? O sea, no hace mucho ya. se creó, pero pues viene cogiendo bastante fuerza. Entonces, por ejemplo, en este semestre, eh, ellos están ayudando a una, pues a una fundación que se encuentra en Manizales, la fundación se llama exactamente... Hijos de San José, sí, es una fundación de niños, entonces ellos lo que buscan es recaudar, recaudar fondos por medio de patrocinios, actividades, ellos tienen que recolectar pues donaciones, cosas del estilo, en donde pues ellos se lo entregan a, las,
0: a los niños, a la fundación. Perfecto, ¿no? Maravilloso. Eh... Muy bien, a mí me parece que es, 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 es relevante esta información porque de alguna manera, fíjate que no solo se quedan entonces en un proyecto o en un encuentro eh, donde hacen un núcleo de conferencias sino que adicionalmente también dejan una huellita adicional y es este, este, este tema de responsabilidad social que hoy creo que todos los eventos también deben en principio eh, incentivar y que deben estar marcados también o permeados si se quiere por, por estas eh, actuaciones. Laura, eh, y bueno, una última pregunta, eh, cuéntame básicamente eh, qué pueden esperar los, los, eh, los espectadores, el público en general de Eudi además de estas conferencias.
1: Los del EUDIC pueden esperar, no pueden mirar. Es decir, exacto, el
0: público en, en general uh -huh. sobre EUDIC, ¿qué, ¿qué puede esperar? Es decir, vamos a tener, no sé, voy a poner un, un, un solo una, eh, una suposición, un, un premio, uh -huh. o puede haber inscripciones en descuentos para turismo. Es decir, cuéntanos qué el, el público, ¿qué puede esperar sí, de este proyecto?
1: Listo. Bueno, primero quiero hacer una corrección pequeña sí, dale. sobre Iris, y es que no es en Manizales, sino que es en Ibagué, es que ahí me equivoqué. Ok, Descanse. tranquila. Okay. Listo, y respecto a lo que me dices, mira, nosotros, pues antes en el Eudi lo que se hacía es que los patrocinios uno pues conseguía buen dinero o conseguía como patrocinios ya físicos, pues, eh, pero, y uno los solía dar como en, pues, en bolsitas y ¿sí? las típicas bolsitas en los eventos, Así. pero pues ahora por las condiciones y todo nosotros ya no podemos hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer, que es una motivación grande para que todos asistan, es que vamos a tener como muchas rifas, vamos a tener premios, eh, pues, en donde nuestros patrocinadores, así como sin adelantar mucho, que tienen que ver con turismo, van a dar, pues, premios. Sí, o sea, nuestros, nuestros espectadores que asumimos que aman el turismo y que esas, están locos por viajar, pues van a tener cierta, o sea, como que existe la probabilidad de que se ganen un premio de eso, y puedan adquirir, por ejemplo, un
0: paseo, un viaje, algo así. Eso, eso <risa> oh, existe, ¿sí? Qué <risa> chévere, qué chévere, y ojalá eh, 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 esta, esta, eh, este, estos, digamos, esta clase de incentivaciones que tú estás mencionando, todo el público o todos los oyentes les estemos escuchando, y es que primero pues apoyemos a nuestros compañeros eh, de la universidad al encuentro eh, in, eh, universitario de ingenieros industriales, donde ustedes efectivamente pues, son um, eh, anfitriones. Esta es la versión número 39, ¿me dices? Sí. Esta es la versión sí. número 39, donde pues básicamente va a ser el 3 de noviembre. Eh, y lo más importante de todo esto es que, eh, se pueda seguir cautivando o mejor, se pueda seguir eh, incentivando esa ayuda de compañeros y Ceci para compañeros y Ceci. Y adicionalmente, que finalmente que es, eh, me parece que es lo más interesante de todo esto, es que eh, ustedes puedan llevar a con éxito, con un gran reto adicional de hacer este proyecto grande en la virtualidad. Eh, Laura, yo francamente pues solo deseo muchísimos éxitos eh, con, con el encuentro, aspiro y espero que, bueno, si ustedes en algún momento desean eh, adquirir nuevamente este espacio para hablar sobre el evento maravilloso, que ojalá podamos tener más adelantos de conferencistas, que también podamos hablar de los premios que puedan haber más adelante eh, con autorización evidentemente de tu equipo para que podamos seguir incentivando la participación de todos y cada uno de, tus, de, de, de los compañeros y de la comunidad en general. De manera que están invitados todos, el 3 de noviembre, número en su versión número 39, eh, pues en esta vez de manera virtual, me imagino yo, eh, para, para la versión que corresponde este año. Laura, no sé si quieres hacer otro, pues que tú seas directamente la que hagas la invitación.
1: Bueno, sí, está bien. Entonces, pues nada, o sea, los que nos estén escuchando, la verdad, quiero invitarlos, queremos como equipo invitarlos porque pues va a ser un ambiente lleno de aprendizaje, sí, o sea, cosas que uno nunca se imagina que ocurren detrás de, de eso de que uno, que uno vive como turista y uno no sabe qué es todo lo que se hace para que eso se logre. Entonces, pues nada, los quiero invitar a que asistan va a estar muy chévere, tenemos, confer tenemos conferencistas que son muy buenos, las próximas dos semanas todo esto se va a publicar en redes porque ya estamos a 15 días del evento entonces pues nada, o sea ese día vamos a tener muchos premios para todos para quienes se inscriban, para quienes asistan, o sea nuestros patrocinadores que son Tecnoquímicas, La Constancia Top Drive, Oscar Turismo y Banco de Occidente como que nos han dado mucho para que todos podamos disfrutar del evento.
0: Bueno, Laura, pues ahí, ahí están, eh, amables oyentes: Laura, ella es Laura Dávalos López, estudiante de ingeniería industrial, gerente de comunicaciones de EUDI. Eh, y bueno, no sé, eh, Laura, si tú eh, puedes permitir que eh, te des aquí. Tu, tu, tu Instagram para que te puedan seguir en caso de que a día haya algún patrocinador, algún interesado en poder ser parte o apoyar a este a el, en este encuentro, pues te puedan seguir.
1: Claro que sí pues principalmente nuestra red social pues del Eudi del evento como tal es arroba Eudi con doble I, raya al piso y Ceci y pues el mío personal es Laura lauradavalos01 pero pues créanme que si nos escriben al de Eudi, vamos a estar súper activos, ese, ese Instagram es súper activo, y, y pues nada, yo creo que eso.
0: Bueno, no, Laura, pues te agradecemos enormemente por esta maravillosa invitación, a esta Eudi, versión número 39, el 3 de noviembre, eh, pueden seguirla en sus redes sociales, a, a, a Laura, y efectivamente a Eudi, eh, Eudi, y al Piso, y Ceci, Laura, muchísimas gracias por, por esta maravillosa invitación, todos nuestros oyentes invitadísimos para que puedan asistir a este evento de manera virtual. Laura, muchísimas gracias.
1: Vale, a ti, gracias por el espacio.
0: Bueno, que estés muy bien, Laura, cuídate mucho, por favor.
1: Igualmente, nos vemos en otra
0: ocasión. Muchas gracias, Laura. Um, apreciados eh, oyentes, pues aquí está, eh, hoy eh, nuestro equipo de Un Café Con ha pedido que le regalemos este espacio a los estudiantes de ingeniería industrial, eh, evidentemente la idea es seguir acompañando a todos y cada uno de, sus, de los estudiantes en los procesos de formación en, dentro de sus carreras la invitación no es solo para que los del de equipo de EUDY eh, puedan hacer publicidad y que desde un café con podamos a, a acompañarlos, sino que eh, también las eh, diferentes disciplinas, las diferentes carreras pues puedan hacer exactamente lo mismo. Eh, de manera que la invitación nuevamente eh, está allí para que podamos asistir y sobre todo acompañar, apoyar, a nuestros compañeros, sobre todo en esta contingencia donde la logística no siempre es tan favorable como en la presencialidad, donde la situación es un poco más difícil toda vez que, pues llegan los finales, todo el mundo está pensando en un segundo parcial, todo este mundo está tratando de querer levantar sus materias, pero recuerden que ellos también están eh, trabajando por un proyecto que les apasiona, que les mueve, y que si podemos poner un pleno granito de arena, pues mucho mejor. De manera que con eso podemos concluir hoy nuestra emisión de Un Café Con. Nuevamente, infinitamente agradecido con Juan José Arana Márquez, eh, con Karen, eh, y con todo el equipo de Radio Samán, que siempre nos acompaña y hace que este proyecto sea una realidad para todos muchísimas gracias y que Dios los bendiga nos vemos en una próxima ocasión en Un Café Con hasta la próxima